bon mot de l'histoire. Podcast exclusif proposé par Mosaïque Radio, Chanson Rouge et Classique Radio. Les radios intelligentes du web. L'histoire autrement. C'est moche. On peut monter jusqu'à 200 mètres. L'obélisque de Washington ne mesure que 169 mètres. En somme, ça qui montera le plus haut vous êtes qui Gustave Eiffel. T'as pensé l'exposition universelle Tu vas pas recommencer. Je vois pas l'intérêt de construire un machin qui sert à rien, qui va falloir démonter juste après. Eiffel Oui, pardon. Il pourrait y avoir des idées sur le sujet du concours Il faut voir plus libre, plus audacieux. Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris, son rayonnement, sa place dans le monde. Gustave Eiffel est né le 15 décembre 1832 à Dijon. Alexandre Gustave Eiffel suit des études d'ingénieur à l'école centrale des arts et manufactures jusqu'à 1855. Il fait ses débuts à Bordeaux de 1857 à 1860 où il supervise les travaux de ponts, de chemins de fer. Il se spécialise dans la construction de structures métalliques et ouvre son atelier près de Paris en 1866. En 1867, Gustave Eiffel réalise ses premiers travaux pour l'exposition universelle et dirige en 1872 des constructions jusqu'en Amérique du Sud. Eiffel construit le viaduc Maria Pia au Portugal en 1876. Ce pont pour lequel il expérimente la nouvelle technique de construction en porte-à-faux lui permet d'obtenir une renommée internationale. Toujours au Portugal, il réalise en 1878 le pont Eiffel et en 1880 le pont Dom Louis. Entre 1870 et 1880, la compagnie Eiffel est à son apogée et se retrouve sollicitée dans le monde entier. Les ouvrages de construction sont de plus en plus complexes et sont réalisés avec brio. Nous pouvons notamment citer la statue de la liberté à New York pour laquelle Gustave Eiffel a pensé toute l'ossature pour soutenir le poids de la sculpture de Bartholidi. Associé aux travaux d'Alexandre Gustave Eiffel, nous retrouvons bien entendu la réalisation de ce qui est devenu le symbole de la France, la tour Eiffel. Pourtant, Dès le premier coup de pioche, en janvier 1887, une protestation des artistes contre son édification est signée de noms parmi les plus remarquables Charles Gounod, Charles Garnier, Victorien Sardou, Alexandre Dumas-Fils, François Copé, Sully Prudhomme, le comte de Lisle, Guy de Montpassam, Wiesman. Méfions-nous des grands hommes, aurait dit alors Gustave Eiffel. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs, passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel. C'est le journal Le Temps qui publie cette protestation contre la Tour. Qu'est-ce que c'est que ce lampadaire véritablement tragique 
On dirait un mât de fer, inachevé, confus, difforme. <rire> Ou plutôt un tuyau d'usine en construction. C'est pas possible Cette carcasse attend d'être remplie par des pierres de taille ou des briques C'est tout bonnement un suppositoire criblé de trous. Moi, Guy de Maupassant, je m'oppose à cette haute et maigre pyramide d'échelle de fer. Squelette disgracieux et géant dont la base semble faite pour porter un formidable monument de cyclope et qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée d'usine. On parle des autres monuments humiliés, des architectures rapetissées qui disparaîtront dans l'ombre de l'odieuse colonne de tôle boulonnée. Celui qu'on traite de vulgaire constructeur de machines répond. Je prétends que les courbes des quatre arêtes du monument, telles que le calcul les a fournies, donneront une grande impression de force et de beauté, car elles traduiront aux yeux la hardiesse de la conception dans son ensemble. Les polémiques disparaissent face au succès populaire de la tour. 2 millions de visiteurs pendant l'exposition de 1889. 